0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 26. August. Nicht nur die Preise für Gas explodieren, sondern auch die für Strom. An der Strombörse liegen die Preise bereits bei über 60 Cent pro Kilowattstunde. Dazu muss der Verbraucher noch Netzentgelte, Stromsteuern sowie Mehrwertsteuer bezahlen. Nach Angaben des Vergleichsportals Verifox bezahlt derzeit ein drei personen mit 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch 1.800 Euro. Vor einem Jahr waren das noch 1.200 Euro. Dies entspricht einer Teuerung um 51 Prozent. Und ein Ende der Teuerung ist nicht in Sicht. Das bedeutet weitere Steigerungen bei den Strompreisen. Die Lufthansa hat sich für eine Abschaffung der Maskenpflicht im Luftverkehr ausgesprochen. Sie wolle auf die Eigenverantwortung der Fluggäste setzen. Passagiere sollten frei entscheiden können, ob sie eine Maske tragen möchten oder nicht, sagte die im Konzernvorstand des Konzerns für Kunden-, IT- und Unternehmensverantwortung zuständige Christina Förster gegenüber der Bildzeitung. In Flugzeugen werde die Luft durch Hochleistungsfilter gereinigt. Insofern sei es schwer verständlich, warum hier strengere Regeln als in anderen Lebensbereichen, etwa in Restaurants oder Supermärkten, gelten sollten. Zudem seien die geplanten Regelungen nicht kontrollierbar und bildeten im internationalen Vergleich die Ausnahme, so Förster. Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch die neuen Corona-Zwangsmaßnahmen für den Herbst und den Winter auf den Weg gebracht. Demnach soll weiterhin eine Maskenpflicht im Flugverkehr gelten. Die von SPD-Arbeitsminister Heil geplante grundsätzliche Rückkehr zur Pflicht für Arbeitgeber, ein Homeoffice-Angebot zu machen, stößt auf Widerstand der Unternehmer Baden-Württembergs. Die Entwicklung der Covid-Infektionszahlen würden keinen faktischen Präsenz-Lockdown durch pauschale Homeoffice-Verpflichtungen rechtfertigen, so Hauptgeschäftsführer Dick am Donnerstag. Die bisherigen Erfahrungen mit der Corona-Pandemie belegten sehr deutlich, dass Mund-Naseschutz und umfängliche Hygieneschutzmaßnahmen an den Arbeitsstätten sehr viel zielführender seien als andere Maßnahmen. Einem Referentenentwurf für eine SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung aus dem Bundesarbeitsministerium zufolge sollen Arbeitgeber wieder verpflichtet werden, Beschäftigten anzubieten, von zu Hause aus zu arbeiten. Die Regelung soll demnach zum 1. Oktober in Kraft treten und bis zum 7. April des kommenden Jahres gelten. Die letzten Homeoffice-Angebotspflichten waren im März ausgelaufen. Die schnellen Veränderungen der Omikron-Variante des Coronavirus verringern die Wirksamkeit des Impfstoffes. Fast 40% Prozent der Menschen, die in den USA mit der Covid-Untervariante ins Krankenhaus eingeliefert wurden, waren nach Angaben amerikanischer Gesundheitsbehörden geimpft und geboostert. Dies zeige, dass die neuen Virusstämme der Immunität entkommen können, die durch die aktuelle Impfung erreicht werde. Weniger als die Hälfte der Amerikaner hat eine sogenannte Auffrischungsimpfung erhalten. Musik China plant jetzt massive Schritte zur Stabilisierung seiner Wirtschaft. Das Land hat seine Konjunkturmaßnahmen mit weiteren umgerechnet 146 Milliarden Dollar aufgestockt. Die sollen vor allem in die Infrastruktur fließen. Doch diese Förderungen werden nach Ansicht von internationalen Fachleuten wahrscheinlich nicht ausreichen, um den Schaden durch die wiederholten Covid-Lockdowns und dem Einbruch des Immobilienmarktes auszugleichen. Der Staatsrat, also das chinesische Kabinett, hat am Mittwoch ein 19-Punkte-Paket vorgestellt, das neben den bereits Ende Juni angekündigten 300 Milliarden Yuan weitere 300 Milliarden Yuan vorsieht, die staatliche Banken in Infrastrukturprojekte investieren können. Lokale Regierungen erhalten 500 Milliarden Yuan an gesonderten Anleihen. Die Ökonomen der Goldman Sachs Group sagten, dass diese angekündigten Maßnahmen nicht ausreichen werden, um die Gesamtwachstumsrate von den prognostizierten 3% anzuheben. Es werde eine Lockerung geben, die aber nicht schnell genug sei, um mit dem Tempo der Verschlechterung der Gesamtwirtschaft Schritt zu halten. Dies meinte Andrew Tilton, Chefökonom für den asiatisch-pazifischen Raum bei Goldman Sachs, in einem Interview auf Bloomberg TV. Eine weitere Lockerung der Innenpolitik und eine Verbesserung des Wachstums und der Inlandsnachfragen würden bis ins Jahre 2023 entscheidend sein. Die Ökonomen von Numera Holdings sagten am Donnerstag, dass die Maßnahmen keine Game Changer seien. Dies liege zum Teil daran, dass der Immobiliensektor immer noch in großen Schwierigkeiten stecke, schrieben sie in einer Research Note und wiesen darauf hin, dass Immobilien in früheren Lockerungszyklen eine wichtige Rolle bei der Ankurbelung der Kreditnachfrage von Haushalten, Unternehmen und lokalen Regierungen gespielt hätten. Angesichts der durch die Dürre ausgelösten Energieknappheit wurden auch die staatlichen Stromerzeugungsunternehmen unterstützt, die Anleihen im Wert von 200 Milliarden Yuan verkaufen dürfen. Weitere 10 Milliarden Yuan an Subventionen werden für den Agrarsektor bereitgestellt. Der Staatsrat versprach außerdem, die Finanzierungskosten weiter zu senken und Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklung von Privatunternehmen und Plattformfirmen einzuführen. Im Iran steigen die Preise für wichtige Lebensmittel weiterhin steil nach oben. Währenddessen hat die Regierung angesichts der wachsenden öffentlichen Unruhen weitere Zugeständnisse gemacht. Drastisch verschlechtert hat sich der Lebensstandard in den neun Monaten, in denen die Großmächte und die Regierung des iranischen Präsidenten Raisi um die Aufhebung der US-Sanktionen und die Rücknahme des uran in Teheran verhandelten. Angesichts des wachsenden öffentlichen Protestes scheinen nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg die regierenden Hardliner nachgegeben zu haben. Sie ließen die Forderung fallen, dass die USA die iranischen Elitetruppen von ihrer Liste der ausländischen Terrororganisationen streichen. Es gebe immer noch erhebliche Hindernisse, aber europäische und amerikanische Regierungskreise scheinen nach Bloomberg-Informationen optimistischer zu sein, dass ein Abkommen in Reichweite ist. Die Iraner sind offensichtlich von den steigenden Preisen, die zum Teil durch die Sanktionen und das schlechte Management der Wirtschaft verursacht werden, entkräftet. Offiziellen Angaben zufolge lag die Inflation im Juni bei 52,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und damit so hoch wie nie zuvor. Vom Mai bis Juni stieg der Preisanstieg um 13,2 Prozentpunkte an. In Teheran ist der Einzelhandelspreis für Rindfleisch im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 90 Prozent angestiegen, während Basmatireis nach Berechnungen von Bloomberg um über 200 Prozent teurer geworden ist. Iran verfügt über die zweitgrößten Erdgas- und die viertgrößten Erdölreserven der Welt. Das Land ist jedoch weitgehend von den Energiepreisen abgeschirmt, die nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine in die Höhe schossen. Lehrer, Rentner, Ölraffineriearbeiter, Ingenieure, Landwirte und Busfahrer protestierten im vergangenen Jahr gegen die Preise, stagnierende Löhne und chronische Korruption. Polizei und Justizbeamter führten den Anstieg von Diebstählen und Einbrüchen auf die steigenden Kosten für lebenswichtige Güter zurück, berichtete eine iranische Nachrichtenagentur. Der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige Berater des reformorientierten Ex-Präsidenten Shatami Sayed Lailas sagte, dass fünf Millionen Regierungsangestellte, die als Teil der Mittelschicht gelten, jetzt an der Armutsgrenze leben. Mit den Sanktionen, die der damalige Präsident Donald Trump im November 2018 gegen den Iran verhängte, wurde die Lebensader der Wirtschaft durchtrennt und die ohnehin schwachen Auslandsinvestitionen vollends gestoppt. Der Iran reagierte darauf mit einer Beschleunigung seines Atomprogrammes, das den ölexportierenden persischen Golf in Aufruhr versetzt. Präsident Raisi reagierte auf die US-Sanktionen, indem er die Beziehungen zu Verbündeten in Moskau und Peking ausbaute und die Iraner zu mehr Selbstversorgung aufforderte. Außerdem hat er neue Steuern für Händler eingeführt, was zu Protesten auf dem großen Bazar in Teheran führte, einem der traditionellen Stützpfeiler des Establishments der Islamischen Republik. Die monatlichen Bargeldauszahlungen für die Ärmsten wurden erhöht. Etappensieg für Elon Musk im Streit um die Übernahme des Nachrichtendienstes Twitter. Ein Richter in den USA ordnete gestern an, dass Twitter mehr Informationen über Spam und sogenannte Bot-Konten aussendigen müsse. Musk sagte, dass die von Twitter veröffentlichten irreführenden Informationen über die Anzahl der Spam- und Bot-Konten für ihn ein triftiger Grund seien, sein Angebot für die Plattform in Höhe von 54,20 Dollar pro Aktie zurückzuziehen. Musk wirft Twitter vor, mit gefakten Konten mit Nutzern, die es nicht gäbe, den Wert des Unternehmens manipuliert zu haben. Musk bot insgesamt 44 Milliarden Dollar für die Übernahme der Social-Media-Plattform. Am 17. Oktober soll die Hauptverhandlung im Streit um Twitter stattfinden. <Musik> Der Tennisstar Novak Djokovic darf auch nicht an den US-Open teilnehmen. Dies wurde durch eine der wenigen noch aus der Covid-Ära stammenden Regeln verhindert, eine Impfpflicht für internationale Reisende. Die US-Behörde für Seuchenkontrolle und Prävention hat ihre Impfvorschriften aufrechterhalten, trotz der Kritik von Tennisfans und anderen, die die Regeln für überholt halten. Für US-Spieler und US-Fans, die an dem nächste Woche in New York beginnenden Grand Slam-Turnier teilnehmen wollen, besteht dagegen keine Impfpflicht. Der ungeimpfte Djokovic bestätigte am Donnerstag, dass er beim vierten und letzten Grand Slam-Turnier des Jahres nicht antreten werde und erklärte auf Twitter, dass er sich in guter Form und in positiver Stimmung halten und auf eine Gelegenheit warten werde, wieder antreten zu können. Der serbische Tennisstar Djokovic war im Januar bereits vor den Australian Opens ausgeschlossen worden, weil er sich nicht Corona impfen lassen wollte. Der 35-jährige Serbe durfte im Juli in Wimbledon spielen, wo er seinen 21. Grand Slam-Titel gewann. Er durfte auch bei den French Open spielen, wo er im Viertelfinale dem späteren Turniersieger Nadal unterlag. Eine Petition auf Change.org, in der die CDC und der US-Tennisverband aufgefordert werden, Djokovic spielen zu lassen, hatten über 49.000 Fans unterzeichnet. So kann man auch Turniere steuern. Ein Tiefdruckgebiet zieht von Westen her nach Deutschland. Die Kaltfront wird gegen Abend den Westen erreichen und feuchtwarme Luftwassen mitbringen, die labil sind. Dort kann der eine oder andere Regenschauer fallen. Es wird mit Temperaturen um die 25 Grad nicht mehr so warm wie bisher. Nachmittags sind vor allem im Osten Schauer und Gewitter möglich, die werden allerdings nur sehr lokal begrenzt auftreten. Tagsüber wird es in der Mitte Deutschlands sonnig mit Temperaturen von 26 bis 30 Grad. Der Sonntag wird wieder trocken und sonnig allerdings nicht mehr so warm.